0: E oh. aí Euronet Plus.
1: Já estamos para o um encontro semanal, de Semana, Corneira e Paulo Rangel, temas nacionais e europeus para a nossa conversa. Boa tarde a ambos. Vamos avançar uh, com um tema que não é bem europeu, mas diz respeito ao mundo inteiro, uh, que tem a ver com a eleição norte-americana. As últimas horas, vale a pena recapitular. Uh, Donald Trump falou em fraude, uh, dando a entender que dificilmente aceitará resultados das eleições, uh, tendo em conta também que há muitos votos ainda por contar. Uh, Joe Biden diz que não é possível ainda garantir, mas que considera que a vitória está a caminho a um momento de espera em relação à contabilização destes, destas votações nos vários estados norte-americanos. Uh, Paulo Rangel, pela reação de Trump, sobretudo, uh, podemos esperar uh, uh, cavar ainda mais a fragmentação que já, já, já detectamos nos Estados Unidos uh, com muita atenção. De resto, os, uh, os repórteres dão nota de um Estado praticamente sítio em Washington à espera de confrontos?
2: Bom, sinceramente, antes de mais, deixe-me dizer que, enfim, há aqui uma desilusão da minha parte grande com este resultado, porque eu considero que um dos fatores que mais degradou a vida internacional e global. Foi a eleição de Donald Trump e a sua visão, eu diria, nacionalista, protecionista e muito fechada. Fechar os Estados Unidos ao mundo prejudicou muito toda todo, todo a rede de relações entre o a própria defesa das democracias liberais no Ocidente. E, portanto, considero que uma possível, e que neste momento é claramente possível, e a é questão de um horizonte 50-50, a reeleição de Trump seria, de facto, ainda pior do que a sua eleição, porque vinha reforçar, uh, no fundo, esse tipo de política e de opção. E, portanto, não estou sequer a entrar na política interna americana, estou a dizer qual é a consequência para aqueles que estão de fato, e por isso é um tema muito europeu, porque talvez uma das grandes vítimas da política externa de Donald Trump é justamente a União Europeia, e é a parceria com a União Europeia e com a NATO e, portanto, para nós é um tema europeu, não é um tema que esteja fora da Europa, é um tema transatlântico. Agora, é evidente que os resultados, que têm uma explicação e uma leitura que eu julgo que também não é muito difícil de fazer, mas os resultados apontam precisamente para aquilo que o José Pedro acabou de enunciar, que, e que era aquilo que estava previsto. Uh, no fundo, o que nós vimos nas últimas semanas foi toda a gente dizer que havia um risco muito sério de a eleição ser decidida uh, num Estado ou em dois estados, por margem muito pequena e disso exigir isso levar a um litígio judicial. E, portanto, justamente este tete-a-tete, -tete, este neck-to-neck -neck em questão Biden e Trump, uh, vem aumentar muito a tensão uh, uh, e, e, e eventualmente vai terminar num litígio de tipo judicial cujo desenlace nunca se conhecerá.
1: No Supremo Tribunal?
2: também no Supremo Tribunal, embora eu aí sinceramente, ao contrário de toda a gente, que dizem que há os conservadores que fazem isto, quer dizer, esta matéria não é das matérias de conservadores ou progressistas, quer dizer, não é propriamente. Porque a matéria de conservadores e progressistas tem a ver com as questões, sei lá, como a eutanásia, com a questão da marijuana e, e muitas outras, enfim, o albamaquer, são questões que têm muito a ver. Esta questão é uma questão tipicamente constitucional e, aliás, o Supremo Tribunal, ainda recentemente, a propósito da Pensilvânia, derrotou os republicanos com, e tem uma maioria conservadora. Portanto, é uma questão em que eu que os juízes têm uma visão muito mais neutral, mas a verdade é que uh, isto vem lançar no fundo dúvida, tensão, uh, uh, vai vai retirar a legitimidade ao candidato que seja eleito, qualquer que ele seja. Uh, portanto, a ideia de que teve que ser uh, teve que haver aqui isso já aconteceu um pouco com o Bush Filho, não é, e com o Gore na altura embora o Gore tenha, de uma forma, do meu um ponto de vista, uh, com grande serviço à América, desistido uh, numa fase final dos recursos em causa, e portanto uhum. sinceramente eu acho que a atenção vai aumentar muito porque uh, existe de facto um grande tribalismo neste momento uhum. na, 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 na sociedade é, americana é um e existe uma divisão clara uhum porque os resultados espanham essa divisão.
1: É um tema que, claramente, voltaremos provavelmente na próxima semana, porque vamos ter aqui uma contagem lenta de, do, dos votos. Uh, José Luís Carneiro, ainda tenho aqui um outro tema europeu, uh, rapidamente em relação a, ao panorama norte-americano, à hora que estamos a falar, uh, 224 grandes eleitores para Biden, 213 para Trump, precisam de 270 para ganhar as presidenciais. Bom, eu queria
0: aqui manifestar a minha concordância com o que acabou de dizer o Paulo Rangelo, ou seja, estamos perante uma situação que é bastante insólita, que é termos um candidato que declara a vitória quando, por um lado, não compete esse candidato a declarar a vitória, compete a entidades que são entidades independentes perante as candidaturas e, ao mesmo tempo, há os sinais muito claros de uma América dividida e em confronto, o que é um sinal muito preocupante para o mundo. Nós habituámos-nos a olhar para a América como um farol das sociedades democráticas, pluralistas, dos valores constitucionais e, independentemente do resultado final, o que está a acontecer em si já terá prejuízos sérios para a imagem da América no mundo, porque a América foi, desde o pós-guerra, sempre um farol dos valores fundamentais não apenas naturalmente para os americanos, mas para os europeus e para muitas regiões do mundo. Aquilo que podemos naturalmente, como europeus, desejar é que efetivamente a sensatez, a ponderação se sobreponham à clivagem que tem vindo a demonstrar poder ser um dos caminhos que venha a ser adotado. Temos duas Américas que estão em confronto, de facto uma América cosmopolita, uma América aberta ao mundo, defensora das liberdades, dos direitos e sobretudo do direito internacional e do multilateralismo e temos uma outra América que olha para si própria e encontra no seu fechamento uma solução para os desafios complexos com que está confrontada e com que o mundo se confronta. Aquilo que diria que é desejável para as instituições internacionais e para os valores nos quais acreditamos e nos quais alicerçamos as nossas Constituições, é de que o bom senso ponder, seja ponderado, todas as sessões sejam ponderadas com bom senso e com equilíbrio, e que nos Estados Unidos e nas suas lideranças possamos encontrar, de facto, um futuro do multilateralismo e dos compromissos essenciais com a humanidade.
1: Num minuto, minuto ainda no temas europeus, só um sublinhado de cada um, muito rápido um minuto para cada um, sobre este dados que está a marcar a Europa, que tem a ver com os atentados, os ataques na Áustria, depois, antes de ter acontecido, aconteceu também em França. Paulo Rangel, qual é a principal nota que retira daqui? É o regresso de uma, de uma tensão que está a ganhar outra vez força na União Europeia em relação ao aos direitos de expressão, à, liber... à liberdade religiosa?
2: Vamos cá ver. Sinceramente, o que eu acho aqui, que é muito claro para mim, é que o problema do terrorismo, e nomeadamente o terrorismo fundamentalista islâmico, não desapareceu da Europa, portanto, nunca chegou a desaparecer, e tem agora aqui um recrudescimento, um aumento, portanto, isto é a primeira coisa. Uh, isto é absolutamente inaceitável. Uh, o que aconteceu em França, uh, primeiro com o professor e depois com as vítimas em início, nice, dentro de uma igreja, que é uma coisa especialmente, eu diria, dura, uh, 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 porque as igrejas sempre foram, mesmo na Idade Média, eram abrigos, eram refúgios, uh, os templos eram em geral, as mesquitas também, portanto, no sentido de, de haver, no fundo, quase um direito de asilo ou de exílio dentro dessas, dessas, desses espaços. Portanto, é realmente uma coisa tenebrosa. Sinceramente, há um, um ponto que eu queria recetar. É que, em Portugal, mas não só, uh, existe um duplo padrão. Quando morre um nível com violência policial em, uh, em, uh, nos Estados Unidos, há uma grande uh, solidariedade, e que eu entendo perfeitamente e, e, e apoio até, mas... Quando uh, são assassinadas pessoas, desigualmente uh, 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 porque são cristãos, ou porque não professam a fé islâmica, ou porque tiveram uma atitude crítica, quer dizer, o que se diz da igreja Católica ou das igrejas cristãs uh, no, no espaço europeu não é menos do que se diz do, do islã. Portanto, há a imensa crítica, ser sempre, enfim, no processo tartufo uh, para, para falar disso, isso sempre aconteceu. Portanto, é um espaço de liberdade e, portanto, até pena que a nossa sociedade civil não esteja à altura, uh, 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 no fundo, de ter a mesma reação. Há um duplo. Portanto, há mortes de primeira e há mortes de segundo. Isso eu acho que é um, um facto religioso com pena no espaço uh, europeu. Vamos ouvir José Luís Carneiro, um minuto sobre esta matéria. Bom, de mais, uma palavra às vítimas,
0: às suas famílias e, muito particularmente, uh, à perda de um português, por aquilo que pudemos ontem saber, que também foi vítima, mais uma vez, destes atentados. Mas, naturalmente, que deve merecer uma palavra de repúdio. Todos estes atentados, que são atentados terroristas, mas que, fundo, atentam contra as nossas condições de vida, contra os nossos modos de ver e de conceber o mundo, devem merecer o nosso mais firme repúdio. Eu pude viver, quando era secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, muitos destes momentos. Estive em França, quando foram os atentados em França. Também, aliás, acompanhei outros atentados que houve em Nice, acompanhei os atentados que houve na Alemanha, enfim, que houve em Barcelona e acompanhei muito de perto as famílias dessas vítimas mortais. E queria deixar uma palavra de condolências e de solidariedade às famílias, porque sei que são momentos trágicos, muito profundos, aqueles que vivem nestes momentos. Mas eu diria que estes momentos mais devem reforçar o nosso dever, o nosso dever para com os princípios e para com os valores eh, que fazem parte da Carta dos Direitos Humanos, que fazem parte da Carta das Nações Unidas, os nossos deveres para com a paz e para com o desenvolvimento humano sustentado, porque eh, somente sociedades justas, fraternas, solidárias, com um sentimento muito equilibrado dos termos em que os recursos são usados e como equilibradamente são distribuídos, poderão também dar força aos nossos valores e às nossas palavras para vencermos aquilo que são sintomas de combate a um modelo de civilização, em várias partes do mundo. Devemos repudiar e, ao mesmo tempo, reafirmar os nossos valores de fraternidade humana, como tem sido bem explícito nas tomadas de posição, nomeadamente pelo Papa Francisco, ainda muito recentemente, na sua nova encíclica. Não podemos esquecer que somos seres humanos que partilhamos do mesmo planeta e temos o mesmo destino comum. E, portanto, o essencial é, de facto, conseguirmos repudiar, combater todas estas práticas e, ao mesmo tempo, fazê-lo pela afirmação de valores que são valores que, que erigiram as nossas Constituições muito e bem, que vivem hoje momentos muito difíceis. Avançamos para o um
1: tema nacional, o Estado de Emergência. O Primeiro-Ministro dá como certo que o Presidente da República vai propor o Estado de Emergência, a ser debatido nos últimos dias. O próprio Presidente da República concedeu uma entrevista à RTP, onde fala um pouco também sobre o contexto, a sua posição neste, neste tema. Vamos agregar esta dupla, esta dupla dimensão do problema. Paulo Rangel, está bem justificado. A, 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 a dinâmica a, digamos que justifica este a, estado de emergência que o Presidente da República se prepara para propor?
2: Eu acho que se justifica totalmente o estado de emergência. Ele só peca por ser tardio do meu ponto de vista. Aliás, acho que o Governo andou mal aqui. Não é o momento de estar a apurar culpas, mas é preciso ser a favor do Governo é fazer oposição e a fazê-la com, uh, uh, com sentido de Estado, mas também sem deixar de... Porque apontar os erros é uma coisa que eu, por exemplo, acho que o Presidente da República faz mal, que está sempre a tentar vir explicar as posições do Governo. Eu sempre achei que um Presidente da República, por exemplo, como Mário Soares, que uh, tornava o Governo de Silva muito melhor, porque era muito exigente com esse Governo. Como
1: é que compreende Marcelo Rebelo de Sousa ao dizer eu sou o maior responsável pelo que aconteceu? Não. Disse Marcelo Rebelo de Sousa. Essa, essa
2: afirmação não lhe fica mal. Porque eu não acho que não é pelo que aconteceu, mas ele no fundo quer dizer que uh, é o mais alto magistrado da nação. Mas diz que deu tem, cobertura e, política. E, e, bom, mas eu penso que aí, por acaso, não, não lhe deu essa leitura política. Em outras coisas, acho que ele não tem necessidade nenhuma... Repare, o governo, a, a, a conferência de imprensa que o Primeiro-Ministro fez no sábado só contribui para a confusão geral. Não sabe se há estado de emergência, não sabe se há recolher o obrigatório, pode-se fazer, mas não se pode fazer. Quer dizer, uma, 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 uma situação destas exige muita clareza, exige liderança. A situação em Portugal é uma situação extremamente grave, como aliás se vê hoje, pelo facto de o Ministério da Saúde já vir permitir a, 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 a desmarcação das cirurgias programadas. A situação é muito grave. Eu vivi esta situação na Bélgica. E, uh, vi como a pandemia uh, avançou e como está lá neste momento numa situação muito, muito, muito difícil e nós estamos nesse caminho e temos que o inverter para isso precisamos de medidas duras não é fechar tudo outra vez, estou totalmente de acordo com isso mas é preciso dar um sinal claro o tal abanão não é com medidas ridículas como aquelas da, da obrigatoriedade da. da de, uh, o abanão era justamente dizer o seguinte assim, vamos ter um recolher obrigatório às dez e meia da noite para o país inteiro ou às 11 horas, vamos ter Claro que é preciso estar de emergência. Vamos uh, uh, limitar alguns horários. Mas deixa-me perceber, é,
1: o Paulo Rangel acha que é preciso um abanão ou esse abanão pode estar guardado para mais tarde?
2: Não não, não pode, Repara, Uma das coisas mais terríveis que há nesta programação que o Governo faz e que ninguém denuncia, é esta ideia de um confinamento ao retardador. Quando o Primeiro-Ministro o primeiro diz, bom, temos que guardar medidas para mais tarde, mas quer dizer, alguém acha... Que de 1 a 15 de dezembro, se nós confinarmos totalmente, vamos salvar algum Natal? Das duas, uma, ou o problema é sério e nós precisamos tomar medidas já, certo? E temos de tomar essas medidas. Incluindo Não o recolher medidas...
1: obrigatório, na oh. sua opinião?
2: Eu, eu acho que o recolher obrigatório, aliás, não estou sozinho, curiosamente escrevi sobre isso ontem, e já tinha dito isso, enfim, em várias ocasiões, mas em todo caso, não estou sozinho, vejo, por exemplo, que os altarcas do Porto, que até uma grande parte deles é, é do Partido Socialista, estão perfeitamente de acordo com essa... e repare, isso não é apenas pelo que isso, não é apenas pelo que isso permite... É também porque isso significa isso, porque isso dá um sinal às pessoas que estamos num momento especial, sem limitar o acesso ao comércio, a ir às escolas, a ir aos tribunais, mas as pessoas vão com outra consciência, com a consciência de que estão numa situação excepcional claro. e que na qual têm que ter... E é preciso que as autoridades deem este sinal. E, sinceramente, o que eu vejo, devo aqui dizer, e por isso acho que o Presidente devia ter sido um pouco mais veemente, não era fazer oposição, não era estar agora a minar o Governo, não, não é isso mas devia ter tido uma palavra de maior uh, distanciamento do governo a dizer que é preciso planear. Muita coisa poderia ter sido planeada e evitada uh, e que é preciso ter uma voz clara. Aliás, nós sabemos que só há estado de emergência porque o Presidente da República é praticamente um imposto. Porque o Primeiro-Ministro por ele, já da primeira vez, e agora desta segunda, também não queria. Estava em estado de negação. Isto não implica que o país não funcione. Atenção, pode perfeitamente funcionar. E, e, mas tem que funcionar com medidas tais e com cautelas tais que é preciso que as pessoas estejam conscientes disso. Se falar com qualquer um médico, eu tenho que falar Vamos. com vários. Uhum. Todos lhe dirão qual é a situação. Vamos. E, portanto, Vamos é preciso... Vamos ouvir a opinião. Se nós não queremos fechar tudo, precisamos de ser muito mais claros e muito mais assertivos. Eu acho que o governo tem andado aqui não chove-não-molha que, sinceramente, ao fim, uhum. vai ter resultados negativos para a economia e para a saúde.
1: Vamos ouvir a opinião de José Luís Carneiro. Não colhe para si, José Luís Carneiro, esta posição. Paulo Rangel sublinhava aqui um ponto que de facto é, é verdadeiro. Há várias autarcas na, na área metropolitana do Porto que vêm pedindo, nos últimos dias, nas últimas horas, exatamente o recolher obrigatório. Não, não se justificava um abanão para travar desde já a cadeia de contágio em várias regiões?
0: Sim, bom, o que queremos em primeiro lugar eh, dar conta de que o Partido Socialista manifestou a sua, digamos, eh, na qualidade, não apenas de partido com representação parlamentar, mas também eh, apoiando a proposta do Governo, eh, propusemos, digamos, a adoção do Estado de emergência. Porquê? Porque entendemos que é necessário, eh, entendemos que é necessário eh, porque exige medidas que tenham eh, conformação constitucional, porque há medidas que exigem uma conformação constitucional que som somente o Estado de Emergência o permite, que devem, no nosso entender, ser proporcionais às necessidades e devem também ser limitadas no tempo uh, e devem ser adequadas aos territórios porque, como se tem vindo a aprender, porque estamos todos a fazer uma aprendizagem, uh, é necessário adotar medidas que tenham também elasticidade suficiente para se ajustar aos diferentes níveis de... Uh, de perigo da própria pandemia em função da diversidade de territórios, da diversidade de realidades. Territórios de maior densidade populacional, de maior concentração, nomeadamente nos transportes públicos, de maior propensão para o convívio familiar, porque há digamos indicadores, que nos são fornecidos pelos próprios cientistas, que mostram que hoje uma das principais fontes de propagação tem que ver, por exemplo, com os convívios familiares. Ora, houve países europeus que adotaram o um colher obrigatório, isso não teve eficácia. Agora, poder-se-á justificar, como aliás disse o Paulo Rangel, por razões de significado, ou seja, por aquilo que significam, não pela eficácia, porque como bem se sabe, os números, nomeadamente da França e da Alemanha, para citar dois, ou da Bélgica, são, infelizmente, para todos, não é com isso, escolher é obrigatório.
2: Agora, efetivamente,
0: efetivamente, valem, valem pelo seu significado e pela mensagem que transmitem. Eu estou convencido que, estaremos a falar de medidas dessa natureza quando agora conhecermos a redação do conteúdo das limitações que venham a ser impostas. Mas convém saber que há medidas de limitação que já são muito uh, significativas, e foram no quadro foram apresentadas dos, uh, pelo primeiro-ministro, Eu que saber, quadro, antes de fechar, no quadro dos municípios, no quadro dos municípios sim, sim. que se encontram em maior risco. Antes de fechar, estava de
1: perceber José Luís Carneiro como é que vê a posição do Presidente da República, que aparentemente conforta algumas posições do uh, governo, o alinhamento persiste e vai persistir até às eleições presidenciais.
0: Veja, a convergência política no atual quadro económico, social e pandémico é absolutamente essencial. Poder-se-á, naturalmente, dizer, e eu concordo, que o escrutínio democrático garantido no Parlamento e garantido noutras instâncias é, é essencial para garantir que as medidas são as adequadas, são as medidas gainedes, precisas, eficientes e até eficazes. Estou de acordo com essa necessidade de um permanente escrutínio porque é com a crítica construtiva é com as propostas, é com as sugestões que se melhora o desempenho da, do Executivo. Contudo é evidente que há momentos que exigem um especial sentido de responsabilidade com o interesse coletivo, porque quando uh, vemos, uh, portanto, uma pandemia que se expande, uh, se fosse só em Portugal, mas expande-se em toda a Europa uh, e de uma forma muito acentuada em muitos países da Europa, quando sentimos que a economia está uh, a viver momentos dramáticos, nomeadamente aquilo que é micro pequena e média atividade empresarial... Daí dependem milhares e milhares de postos de trabalho uh, e as condições de vida das nossas Vamos populações. Ter terminar, é, é, evidente, é evidente que a convergência política, naquilo que é o essencial, é, é muito relevante. E, portanto, quando o Sr. Presidente da República uh, garante esse, essa convergência, é um dos elementos constituintes dessa convergência política, assim como tem sido o Parlamento e tem sido na generalidade dos com Vê, bons olhos. Com é, isso. é muito relevante. É muito prudente.
1: Obrigado, Júlio Esquarneir, Paulo Rangel foi o caso comum desta semana.
0: Euronet Plus. Milão,
2: Zagreb, Sofia.
0: Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.